0: V današnji 20. epizodi podcasta Lovim ravnotežje bova govorili o temi, ki je v zadnjem času ena od bolj priljubljenih in res je prav, da je tako. S tem fenomenom se gotovo srečujemo vsi. Eni pogosteje, drugi mogoče malo manj pogosto. Sindrom usiljivca, oziroma usiljivke, je še ena od vrsti zadev, ki nas dela predvsej bolj podobne kot različne. In verjetno ga ni junaka, ki se ne bi vsaj občasno srečal to problematiko. Danes se bo vas sprehodili skozi to, kako prepoznaš sindrom usiljivke in spregovorili o petih kategorijah oziroma vrstah sindroma prevarantke. Kako to prepoznaš in kako s tem upravljaš. In mimo grede, če boš poslušala do konca, boš lahko ugotovila, da sem se tudi jaz sama znašla v vseh petih kategorijah. Jaz sem se odločila, da danes, ko obeležujemo tretji teden samoizolacije, se vrnem nekako v stare tirnice in namesto, da govorim in govorimo in se pogovarjamo samo tem, kako v zadnjem obdobju preživljamo te trenutke, ki so vse preko neko tako vsakdanje življenje in se vsak od nas na svoj način spopada s trenutno situacijo, se mi zdi blazno pomembno, da se nekako vrnemo v tiste tirnice, ki so nam še pred tremi tedni predstavljala neko normalnost in zato sem se odločila, da bom danes s tabo delila prav to temo, ki sem imela že kar nekaj časa uh, pripravljeno in je zadnjih nekaj tednov nisem uh, objavila zato, ker smo bili v tej situaciji, na katero smo se mogli vsak po svojem mečkam prilagoditi. Tako da preden skočiva v današnjo epizodo in v sindrom vseljivke, Te vabim, da se prijaviš na podcast lovim ravnoteže, če tega še nisi naredila. To lahko storiš, kar tako zdaj prek aplikacije, kateri trenutno poslušaš to epizodo. Vedno sem vesela tudi ocen in mnen, ki mi jih lahko pustiš v podcast aplikaciji ali pa mi pošlješ zasebno sporočilo, najraje to vidim, da mi narediš na Instagramu, ker sem največ časa prav na temu mrežju. Zdaj prijavoj in oceno tega podcasta ali oddaje mnenja, Uh, pomagaš, da ta podcast slišijo tudi tebi podobne ženske uh, in s tem pomagaš tudi meni kot podcaster, ki, ki vlagam čas in energijo v pripravo teh vsebin. Uh, in tako kot vedno v opisu te epizode čaka tudi povezava do zapisa, ki bi bil pripravljen posebej za to epizodo in v katerega sem ujela vse stvari, ki jih omenjam v današnji epizodi. Pa skočiva vanjo. In zdaj se vprašaj najprej na začetku, kaj sploh je sindrom silivca oziroma bova v tej epizodi govorili sindrom usiljivke. Sindrom usiljivke ali prevarantke. V angliščini ta termin najdeš pod besedno zvezo impostor syndrome, je psihološki vzorec, v katerem človek dvomi v svoje dosežke sposobnosti in ima nek ponotranjen strah pred tem, da ga bo okolica prepoznala kot prevaranta. Sindrom sindromom usiljivke se srečujemo vse. Na vseh položajih, na celotni družbeni lestvici. Tiste ste izredno uspešne, pa tiste, ki hodimo po svoji poti proti nekemu cilju in uspehu, ki, ki, se, ki smo si ga zadali. In sindrom doživljajo tudi tiste ženske, ki jih, žen, ki jih celotna družba dojema kot neke strokovnjakinje na svojem področju. Tako da, če si se srečala kdaj s temi občutki ali pa se srečuješ z njimi v tem trenutku, s tabo ni nič narobe. In čeprav so besedno zvezo sindrom usiljeva prvič predstavili v enju od raziskav že leta 1978, se je dejansko ta zadeva v navednicah prijela še le v zadnjem času. Avtorja Klönc in Iemes, ki sta naredila raziskavo med 150 visoko uspešnimi ženskimi podjetnicami, sta na primer ugotovila, Da se je miselni okvir za pojav sindromov siljivke razvil iz številnih dejavnikov, kot so na naprimer stereotipi v spolu, zgodnja družinska dinamika, naprimer, če so ti starši veliko krat govorili, da bi lahko kakšno stvar naredila bolje ali pa, da nisi dovolj dobra za te stvari ali pa nejti tja, ker to pa ni mesto za tem. Potem je tukaj lahko tudi kultura in slog pripisovanja določenih vlog, ki naj bi jih v življenju igrali. In raziskovalci so ugotovili, da smo ženske, ki smo doživele občutke sindrome vseljivk, pokazale tudi simptome, ki so povezani z depresijo, tesnobo in nizko samozavestjo. Zato je blazno, blazno pomembno, da se o tej problematiki, o problematiki sindroma vseljivke, pogovarjamo na glas. V sodobnejših oziroma novejših raziskavah se pojav sindroma vseljivca preučuje kot reakcijo na določene dražljaje in dogodke iz okolja. Pri sindromu vseljivca gre torej za neko izkušnjo, ki se pojavi pri posamezniku in ni zaznana kot duševna motnja. Torej ne moramo govoriti, da gre za duševno motnjo, se pa lahko razvije v težje oblike, kot sem prej omenila, depresijo, tesnobo in seveda to spremlja tudi nizka samozavest in samopodoba. Zdaj, Angleška raziskava, povezavo do rezultatov bom zapisala v zapisu te epizode, ki ga boš našla na moji spletni strani, je pokazala, da se je kar 85 odstotkov delovno aktivnega prebivalstva počutilo neustreznega ali nekompetentnega za upravljanje tistega dela, ki so ga opravljali. In med temi jih je le 25 odstotkov vedelo, kaj je to sindrom usiljivca. Zato je tako zelo pomembno, da se bova danes o te zadevi resnično resnično pogovorili in vanjo poglobili. Ok, in preden skočiva v epizodo, ti želim povedati še eno zgodbo, ki je povezana z nekdanjo prvo damo ZDA Michelle Obama. In sicer je v enem od videov, ki so ga našli na YouTubeu pred časom, govorila o tem, kako se je sama spopadala in se še danes popada s sindromom Ja, tudi Mišel Obama ima podobne težave kot uh, večina nas. Uh, Mišel Obama je svojo izkušnjo prepletla z otroštvom, v katerem je pogosto slišala, da ni dovolj dobra oziroma, da ne sodi v določeno sobo. Koliko od nas ima na svojo otroštvo podobne spomine oziroma kakšne zgodbe, ki so se nam odvijale? Pa tukaj ne želim obračati nekih žarometov na naše starše, kar verjamem, da so naši starši delali po svojih najboljših sposobnostih in delali z znanjem, ki so ga v tistih trenutkih, ko so nas vzgajali, imeli pri roki. Ampak občutek, da ne pripadaš oziroma, da ne sodiš v določen krok ali pa družbeni razred ali pa skupino priljubljenih učencev v šoli ali pa najbolj uspešnih sodelavcev v, tvojo, v tvojem delovnem okolju, prihajajo in izhajajo iz našega otroštva in iz vzgoje, v kateri smo odraščali oziroma smo bili deležni. In vprašanja, kot, si, kot so ali sem dovolj dobra ali imam kaj pametnega zapovedati, so tiste vprašanja, ki nakazujejo na to, da imamo težavo pri um, neko nizko samopodobo in samozavestjo, ki je pa odlična za nastanek sindroma usiljivke. Zdaj, Michelle Obama je odlično povzela svoje občutke in ključni razlog, zakaj in na žalost ženske veliko bolj kot moški se pogosto srečujemo s sindromom usiljivke in kako je to upazila pri sebi. In bom zdaj kar prebrala njeno izjavo. Bila sem verjetno v, v vseh najbolj močnih sobah in z najmočnejšimi mizami na svetu, ki si jih lahko kadarkoli predstavljate. Delala sem z neprofitnimi organizacijami, bila sem v fundacijah, delala sem v korporacijah, bila sem na sejah najmočnejših G7 držav na svetu in imela sem sedež v Združenih narodih. Povem vam, da ljudje, ki sedijo v teh sobah za temi mizami, niso tako zelo pametni in kakor niso bolj pametni od tebe. Ampak ti ljudje. In nažalost gre za moške so celo življenje živeli in odraščali v prepričanju, da v te sobe sodijo. Se pravi, tukaj je ta razlika že v samem zgodnem in odraščanju, ki, v kateri smo bili nekateri deležni tega, da, hej, kaj se pa greš, ti sem ne sodiš, ali pa, laufi tja, tja it, ti se morš tam uh, pojaviti, v tisti sobi, tam je prostor zatej. Tako da to je tako o, ključen moment, o, na katerem se potem postavi en lep, lep temelj za nastanek sindroma usiljivke oziroma prevarantke. Okay, zdaj, kako sploh prepoznaš sindrom usiljivke? Torej, o, Sindrom silivke oziroma prevarantke povzroča, da ljudje dvomimo v naše dosežke, sposobnosti in izkušnje, Pri tem pa se ob enem bojimo, da nas bo naša okolica prepoznala kot goljufe. Sindrom usiljivke lahko prizadane vsako od nas, ne glede na delo, ki ga upravljaš ali pa tvoje socialno stanje. Iz eno od raziskav, ki se opravili upravili leta 2011, je razvidno, da se bo sindrom usiljivke oziroma usiljivca v svojem življenju srečalo vsaj enkrat 70 odstotkov populacije. Pri tem prevladujemo ženske, ki stremimo za uspehom, ki smo nekako osredotočene na to, da v svojem življenju obkljukamo vse tiste stvari, ki jih dojemamo kot uspeh. Veliko ljudi s sindromom usiljivca uh, se, se, se s tem sreča v nekem omejenem času, na naprimer v prvih tednih nove zaposlitve, drugi pa se skozi celotno življenje borimo s tem občutkom in poskušamo upravljati z njim. Zdaj, če boš se osredotočila nase in poskušala pri sebi ugotoviti ali pa poiskati neke simptome, sindroma vseljivca oziroma silivke, se lahko osredotočiš na nekaj, na nekaj teh točk, skozi katere se bo zdaj sprehodili. In sicer naš občutek samodvomljenja lahko pomaga, da znamo določiti neko realno oceno naših sposobnosti, dosežkov in usposobljenosti za določeno delo ali neko mesto v okolju, ki ga zasedamo. In zdaj, če ta občutek preveč napihnjen, potem bomo težko razvili niko realno samopodobo. To lahko pripelje do, do uh, simptomom stiske, ki so značilni za sindrom selivke. In med temi so najpogostejši naslednji. Prvič, skrbi, da ne bomo izpolnili pričakovanj. Veliko od nas je s tem občutkom sooča, ker se enostavno bojimo, da bodo naši kolegi ali pa nadrejeni od nas pričakovali preveč. Druga stvar je lahko izogibanje dodatnim odgovornostim. Na primer, tisti, ki se soočamo s sindromom usiljivke, se radi potopimo v delo, ki ga že imamo in se s tem izognemo nekih dodatnih nalog, skozi katere bi konc konca lahko dokazale, da smo čisto dovolj sposobni, da jih izpeljemo. Le primer tega je, da na primer se človek, ki se bori z nekim sindromom usiljivca, ne loti prostovoljnega dela v okolju, kjer živi, ker to dojema kot odvračanje pozornosti do svojega siceršnega dela ki bi tako, po njegovem mnenju, ogrozilo cilj in kakovost njegovega dela. Tretja točka. Zataknenost v ciklu prevaranta. Če doživimo nek uspeh, s tem ustvarimo neprekinjen cikl samo dvoma. Vsakič, ko nekaj dosežemo, postanemo zaskrbljeni, da bodo drugi odkrili pravo resnico v tem, da dejansko nismo sposobni. In Potem se začnemo tukaj ciklati in ne znamo več priti tega ven. Četrtič. Uspeh pripisujemo zunanim dejavnikom. Naprimer, človek, ki trpi sindrom uselivca, zanika svojo sposobnost in pogosto zato zunaj išče razloge za neke svoje uspehe. In obenem tudi verjame, da mora, da mora delati veliko bolj kot drugi, da doseže enak cilj. Peta točka je samosabotaža. Ljudje, ki smo nagnjeni na sindrom uselivca, imamo nižjo samozavest in samo podobo in se borimo strahom pred neuspehom. Nenehno doživljamo stalen nek notranji boj med doseganjem uspeha in izogibanjem, da bi bili razkrinkani. In ta boj mnogim od nas pripričuje, da bi dejansko posegli in dosegli nek svoj potencial v življenju, ki ga lahko damo od sebe. In zadnja točka je, da nenehno smo nekako nezadovoljni pri svojem delu. Ljudje s sindromom usiljivca se običajno počutimo nesrečne pri delu, ki ga upravljamo in dojemamo lahko svoje delo kot premalo iz, eh, izivno, se pravi, da premalo izivov, čeprav se zaradi strahu pred neuspehom in razkrinkanjem ne poslužujemo tega, da bi iskali neke dodatne možnosti dokazovanja, da bi se želeli napredovati ali iskati neke dodatne odgovornosti pri delu. In zato običajno postanemo in ostanemo na svoji poziciji, ker ne verjamemo, da bi lahko, da bi lahko bili boljši. Sedma točka je izogibanje povišicam. Zaradi podcenjevanja svojih sposobnosti in znan, znamo zanikati svojo vrednost. Zato se težko lotimo komunikacije z nadrejenimi o nekem povišanju plače, ker ne verjamemo, da si za naše delo zaslužimo više plačilo. In zadnja točka je, da pretiravamo pri ciljih in nalogah. Zdaj, zaradi intenzivnega strahu pred neuspehom in potrebi pobiti najboljši, lahko pridemo do situacije, ko začnemo pretiravati pri svojem delu. Postavimo si lahko nerealne cilje in smo zato hitreje soočeni z razočaranjem, ko jih ne dosežemo. Ok, zdaj, ko smo, ko smo identificirali trenutke, v katerih lahko v določenih situacijah tudi iz življenja ugotoviva ali imava težavo s sindromom osiljivke oziroma prevarantke ali ne se bovalotli naslednje točke in sicer tipe oziroma kategorije sindroma osiljivke. Dr. Valerie Young je naredila to raziskavo in prišla do spoznanja, da obstaja pet vrst kompetenc oziroma notranjih pravil, ki jih ljudje zasledujejo, ko se borijo z zaupanjem. In s to kategorizacijo si lahko pomagamo pri samoodkrivanju in prepoznavanju slabih navad ali vzorcev, ki nas lahko odvrnejo od doseganja našega polnega potencijala. Vsem petim kategorijam je pripisala tudi način, kako z njimi upravljamo in kakšna vprašanja si lahko postavimo, da ovržemo trenutne vzorce, oziroma vprašanja, pri katerih prepoznamo, če se morda tudi same kvarjamo s to problematiko na podzavestni ravni, oziroma se nam to dogaja, pa do se do tega trenutka niti nismo zavedali tega. Prva kategorija je perfekcionistka. Perfekcionizem oziroma iskanje popolnosti in sindrom selivca gresta pogosto z roko v roki. Pomisli, perfekcionistke si pogosto postavljamo previsoke cilje in ko jih ne dosežemo, občutimo dvome in razočaranje. In v to kategorijo sodijo tudi v navednicah kontrol friki, se pravi ljudje, ki so obremenjeni z nadzorovanjem dela, oziroma vsega, kar se dogaja okoli njih. Slednji pogosto delo opravijo sami, ker verjamejo, da ga znajo edino oni pravilno upraviti. In kako veš, če v to kategorijo sodiš tudi ti? Zdaj bom postavila štiri vprašanja, pa sama pri sebi poišči odgovor oziroma ali prepoznaš kakšno situacijo, s katero se tudi sama velikokrat ukvarjaš, ki ti lahko pomaga, da ugotoviš, da mogoče pa je to stvar, s katero se ti trenutno ukvarjaš. Ti je kdaj kdo očital, da pri delu posebno pozornost namenjaš detaljom in da delaš neko tako mikrovodenje dela, spravi neko Drugo vprašanje. Imaš težave z razporejanjem dela drugim. In tudi, ko uspeš delegirati delo ali se ob tem počutiš zafrustrirano in razočarano nad rezultatom. Tretjič, ko ne dosežeš tisto zelo visoko oceno ali cilja ali se samo obtožuješ, da za to delo nisi dovolj dobra in o tem govoriš več dni. Vsakemu, ki ima pet minut časa. In četrtič. Se ti zdi, da mora biti tvoje delo stot, stotno popolno, stot, stotno časa. Se pravi, v vsakem trenutku dneva, v vsakem trenutku leta, moraš biti stot, stotno. Zdaj, perfekcionistke so redno zadovoljne, ker verjamejo, da bi lahko bilo še boljše. In seveda to ni produktivno, niti ni zdravo. V življenju moramo poznati in znati praznovati uspehe, če se želimo izogniti težavam. Ena od teh težav. Na dolgi rok je lahko tudi vedno bolj priljubljena tema izgorelost. Obvezno se moramo naučiti praznovati, poiskati notranje zadovoljstvo in s tem krepiti samo zavest. Naučiti se moramo sprejemati napake in na njih gledati kot na del poti, ki jo moramo prehoditi. Pomembno je, da začnemo z delom, prej, da občutek, da smo pripravljene. In resnica je, da nikoli, nikoli ne bo dovolj časa in naše delo ne bo nikoli, nikoli stotstotno brezhibno. In prej, kot se bomo s tem soočile in to sprejele, bolje bo za nas in za naše mentalno zdravje. Druga kategorija, super ženska. In zdaj pomisli na to. Ljudje, ki se borijo s sindromom usiljivca, so pripričani, da so lažnivci in prevaranti, Obdani so delovci, ki so vsi povrsti bolj sposobni, bolj kompetentni in boljši pri delu. In zato se trudijo veliko bolj, delajo veliko več in je z njimi pogosto težko tekmovati v delovnosti in pridnosti. Ampak to lažno prikrivanje negotovosti, ki ga nosijo v sebi in prepletenost z preobremenjenostjo z delom, škodi ne le njihovemu duševnemu zdravju, ampak tudi odnosov, ki jih gradijo z drugimi ljudmi. A si supraženska? Štiri vprašanja. Ali v pisarni ostajaš veliko dlje od drugih v tvoji ekipi, tudi če si z delom za tisti dan že končala? Drugič. Ali si pod stresom, ko ne delaš in imaš občutek, da je prosti čas povsem nepotreben? Tretjič. Ali si svoje hobije in strasti postavila v kot in vso pozornost usmerila v svoje delo? In zadnje vprašanje. Imaš občutek, da si ne zaslužiš naziva, ki ga imaš pri delu, kljub vsem nagradam ali pa dosežkom ali pa temu, da te da dobiš pohval veliko. Imaš občutek, da moraš delati več in dalj časa kot vsi okoli tebe, da skozi dokazuješ to svojo vrednost. Je zdaj deloholi, ki so zasvojeni s potrjevanjem, ki izhaja iz njihovega dela. Zato začni trenirati da sama sebe oddališ od teh nekih zunanjih potrditev. Nauči si sprejemati konstruktivno kritiko, vzemijo resno, a ne osebno. Ko se boš naučila notranjega potrjevanja in boš s tem negovala svojo notranjo samozavest, ki ti bo rekla, da si dovolj dobra in sposobna, boš stopila splina in znala sama oceniti, koliko dela zahteva od tebe določena naloga. Tretja kategorija je naravni geni. Zdaj, predvsem mlajši, ki imajo ta sindrom useljivca, mislijo, da morajo biti že neki rojeni geni. Kot takšni svoje sposobnosti ocenjujejo na podlagi neke lahkotnosti in hitrosti in v enačbo ne vključijo napora, ki ga zadela vložijo. Se pravi, z drugimi besedami to pomeni, da če nekaj traja dolgo, Da, oziroma, če traje del časa, da nekaj obvladajo, oziroma se naučijo, mislijo, da niso uspešni in jih napade sram. Ta vrsta vsi ima izredno visoko notranjo mejo, podobno kot jo ima, na primer, perfekcionist. Vendar naravni geni sebe ne presoja na podlagi smešnih pričakovanj, ampak tudi dejstva, ali delo opravijo uprvo. Konečesa ne morejo narediti hitro in tekoče, se pri njih sproži notranji Alarm. In zdaj, kako gotoviš, če si naravni geni? Ali si vajena, da brez večjega napora dosegaš odličnost? Si večinoma dobivala same petke ali pa desetke vsem, če si se lotila v šoli in na fakulteti. Ali si pogosto dobila sporočilo, da si ta pametna in najboljša v družini oziroma med vrstniki, sodelavci, so in prijatelji? Ti ni všeč ideja o tem, da bi imela mentorja, ker si prepričana, da vse stvari lahko praviš sama. Ali pa se sama naučiš, na hitro seveda. Se tvoje samo zaupanje stopi, ko prideš do ovire in ali ob tem doživiš občutek sramu. Ali se pogosto izogneš izivom, ker ti je neprijetno poskusiti nekaj, v čemer nisi najboljša. Če želiš narediti korak stran od tega, se moraš zavedati, da smo vsi ljudje celo življenje work in progress, ne dokončano delo. Če želiš uresničevati svoje cilje, se moraš sprijazniti s tem, da se boš celo življenje učila novi znan, spoznanji spretnosti in to velja za vse ljudi, tudi za tiste najbolj samozavestne, najbolj bombastične, ki dajo občutek, da že vse Namesto, da si očitaš, ko nečesa ne dosežeš v nerealno visokih obratih ali pa na neke nerealne cilje, identificiraj posamezna vedenja, ki jih lahko spremeniš, da boš skozi čas izboljšala svoje znanje in spretnosti. In predvsem, da si malo bolj prijazna do sebe, ker nihče na svetu se ne rodi geni. Četrta kategorija je solistka. Gre za tiste od nas, ki imamo občutek, da nas bodo razkrinkali, če ali pa prosimo za pomoč. In seveda je krasno, če smo neodvisne in stvari lahko naredimo same, ampak ne na račun dokazovanja svoje vrednosti v svojo škodo. In zdaj, kako prepoznamo, če smo solistke? Verjameš v to, da moraš vse stvari v življenju uresničiti in narediti sama? Ne potrebujem pomoči je ena od najpogostejših misli, ki jih imaš. In za pomoč prosiš le, ko to lahko postaviš v okvir določene naloge ali projekta in se pri tem kot oseba, ki potrebuje pomoč, lahko umakneš. Koliko od nas se je že kdaj v življenju srečalo s tem? Zdaj, jaz kot samostojna podjetnica lahko rečem, da zelo, zelo, zelo pogosto, sploh v tem občutku, da moramo vse stvari narediti sama in ogromno časa, Zelo, zelo dolgo časa sem rabila, da sem prišla do tega spoznanja, da ko prosiš za pomoč, to ne pomeni, da si slaba ali pa da pokažeš svoje šipke točke, ampak da dejansko pokažeš, kako blazno močna si, tako močna, da, da, da ti ni neke panike pokazati svojo ranljivost in meni je to nekaj najlepšega, ko to vidim, da nekdo naredi, um, pa se tega niti ne zaveda včasih. In zadnja kategorija je strokovnjakinja. In zdaj, vsiljivci te vrste imajo sposobnost, da vse stvari merijo na kaj in koliko o neki zadevi vejo ali zmorejo narediti. In pripričani so, da ne bodo nikoli vedeli dovolj, zato se bojijo, da bodo razkrinkani kot nesposobni in nevedni. Kako veš, si strokovnjakinja? ali se na neko delovno mesto pri ne prijaviš, če ne izpopo, izpolnjuješ vse zahtevane točke, predvsem tistih, ki so povezane z izobrazbo. Nenehno iščeš spletne tečaje in delavnice pa razne certifikate, ker verjameš, da moraš za uspeh nenehno nadgrajevati svoja znanja. Tudi, ko igraš neko delovno vlogo, del časa in imaš že razvite sposobnosti, izkušnje, vsi te prepoznajo, da si strokonjakinja, in imaš še vedno občutek, da ne znaš stvari dovolj dobro. In ali te zaskeli, če te nekdo predstavi kot strokovnjakinjo na tvojem področju? Zdaj, seveda se celo življenje učimo in prav je tako, ampak ko stvari pripelimo pregloboko, ko nenehno iščemo nova znanja, in začnemo dejansko odlašati s ali pa nalogami, ki bi jih lahko povsem ustrezno izpeljala že danes, ker imamo za to dovolj znanje in izkušen, tukaj se začne sindrom usiljivke. Zato lahko začneš vaditi pravočasno učenje. To pomeni, da lahko pridobiš neko novo znanje, takratko ga dejansko potrebuješ. Na Naprimer, če se tvoje delo ali odgovornost spremenita. na primer, da dobiš neko Novo delovno mesto, da zrasteš po neki lestvici znotraj podjetja, v katerem deluješ in funkcioniraš, in se moraš prilagoditi novim univerzicam razmeram. Začni se zavedati, da ni sramo v tem, da prosiš za pomoč, pri tem ti lahko pomaga mentoriranje mlajših kolegic ali pa sodelavcev, ali pa neko prostovoljno delo v prostem času v tvoji najljubši organizaciji. Ko začneš delati tisto, kar že znaš. In ne koristiš samo drugim, ampak pomagaš tudi sebi pri zdravljenju, zdravljenju svojih goljufivih občutkov. A se razumava. Se pravi, ko pozornost ne usmerjaš v sebe in v svoje občutke, ampak se dejansko osredotočiš na nekoga drugega in s svojim znanjem, izkušnjami in spretnostmi lahko pomagaš. Na tak način lahko lepo, lepo zdraviš svoj občutek sindroma usiljivkega. Okay, zdaj, ne pozabi, da si nisi sama v tem. Se pravi, kot smo prej omenili raziskave, kažejo na to, da se bo v svojem življenju v času svojega delovnega obdobja s to problematiko srečalo vsaj 70 odstotkov ljudi in glede na to, da v to srečo, da sodiva v ženski del populacije, je ta številka gotova še višja. In In jaz priznam, da se s to diagnozo, ki sem si jo postavila šele pred nekaj leti, ker enostavno prej nisem za njo niti vedela oziroma se nisem niti zavedala, da, da imam to težavo pri sebi, uh, se ukvarjam s tem že kar nekaj časa. In ko sem se pripravljala na današnjo epizodo, sem ugotovila, da se še danes občasno soočam, Z prav vsakim od teh tipov, ki smo jih danes našteli, se pravi, znam imeti obdobje, ko sem perfekcionistka, ko imam občutek, da moram stvari upraviti stot, stotno, v stot, stotno dobrem času, da sem edina, ki bo te stvari lahko naredila sama. Potem imam na trenutke občutek, da sem super ženska, potem če občasno se gibam med tem, da sem naravni geni, se pravi, da moramo vse narediti v prvem. Tukaj gre predvsem za tiste stvari, ki sem jih morda kdaj že naredila podobne, pa potem imam občutek, da seveda moram zdaj to razturati če boljš. Seveda sem solistka, zato ker delam sama večinoma časa in enostavno sem se navadila tega že zaradi dinamike svojega dela in strokovnjakinja. Tukaj pa sploh. Glede na to, da na primer, se jaz Konkretno nikoli nisem šolala za delo, ki ga upravljam, za delo PR-oke, več o tem lahko slišiš v eni od prejšnjih epizod, kaj to sploh pomeni, kaj dela pr ko sem ti razložila tudi na določenih primerih in projektih, na katerih sem delala, se z občutkom strokovnjakinja sočam nenehno. In dolgo, dolgo časa sem imela občutek, da ko me nekdo predstavil kot strokovnjakinjo za odnose z mediji, sem kratko malme. me kad bi mi entko zavrtev želod, v en tak vozil, se mi je zdelo. Uh, nisem, uh, ne, ne samo, da nisem tega marala slišati, uh, dejansko se tudi sama ne bi nikoli tako predstavila in sem do tega spoznanja in do, uh, kako ne temu rečem, da sem dejansko vzela si pravico, da se predstavim kot strokovnjakinja na področju, na katerem delam že, že 16 let, predvsej veliko bolj uspešno kot neuspešno, z dobrim track rekordom, rečemo po domače, uh, sem ugotovila, da dejansko lahko temu rečem, da sem strokovnjakinja na tem področju. In kaj lahko narediš, ko se naprimer ti naslednjič najdeš v situaciji in se zaveš, da se v tebi prebuja tale usiljivka ali pa, pre, ali pa prevarantka oziroma občutek usiljivke in prevarantke, Poskušaj se ne osredotočati na svoje napake, na neke pretekle poraze ali pa neuspehe. Vzemi to situacijo kot neko priložnost, da se začneš počasim postopoma, korak za korakom, osredotočati na spreminjanje svojega vedenja, svojih vzorcev razmišljanja in samodojemanja. In prepoznati občutke, ko se pojavijo in se jih zavedati, sta prva koraka na poti spreminjanja dojemanja sindroma osiljivke oziroma prevarantke. In reprogramiranje misli lahko izvajaš tudi skozi pisanje dnevnika, v katerega pišeš svoje občutke, ko jih zaznaš in se jih zaveš. In ob tem ne pozabi zapisati, da so tvoje občutki posem normalni, da ni s tabo nič narobe, da je normalno, da nisi v vseh stvarih najboljša ali dobra, pogovarjaj se o tem svojimi prijateljicami, svojo družino, zdaj, ko veš, da v tem nisi sama, da verjetno se velika večina ljudi, ki te obkrožajo, kot ti bodo povedali in priznali na glas, so očastim in svoje neuspehe vzemi kot neke točke za učenje iz napak in bodi prijazna do sebe, poišči pomoč, ko jo potrebuješ in zaupaj sebi in poti, po kateri hodiš. In prišli sva do konca 20. epizode podcasta Lovim ravnotežje. Uh, jaz se bi rada vsem res zahvalila za vsa krasna sporočila za oddaje mnen, ocen, uh, ki se jih je zdaj že res kar veliko nabralo samo na iTunes uh, oziroma Apple Podcast aplikaciji, primer uh, Za vsa sporočila, ki jih prejemam uh, v medzasebne sporočila na Instagramu. Uh, res, res uh, je v teh dneh, moram reči, mičken težko tudi meni držati neko pozitivnost in um, se nekako osredotočati na neke take bolj vsakdanje reči. Um, Malam imam težavo uh, z osredotočenostjo na določene zadeve in je dejansko um, stvari, ki mi jih pošiljate, sporočila, ki jih pošiljate, ugotavljam, da smo vsi v zelo podobnih situacij in je zato ful fajn, da se o teh stvarih pogovarjamo. Da si delimo izkušnje, da delimo en z drugim tiste stvari, ki nas bremenijo in si en drugemu pomagamo. In uh, eno od sporočil, ki sem ga prijela, zdaj že nekaj dni nazaj, to je bilo na nedeljo, ko je bil na Hrvaškan še potres, ki je mimo grede zbudil tudi mene, tako kot verjetno marsikatero ko, marsi od vas, uh, sem dobila eno sporočilo, ki pravi, um, pišem ti, ker bi se te rada zahvalila za tvoj podcaste, resnično me rešujejo v teh dneh, še posebej danes, ko me je še potres. Strah, tesnoba, razmišljanje o temu virusu, o moji družini, ki ni nisem videla že dva tedna. Vem, da niso moje problemi največji, tudi ne najhujši, ampak vse na občutek nemuči je boleč. Zato se rada izklopim s tvojimi podcasti. Všeč mi je, kako odkrito in iskreno govoriš o raznih življenskih temah, ki si jih doživela in ki jih živiš. Navdušuješ me in me rešuješ. Um, enako lahko je srečen za vsako od vas. Vsaka, ki se tako le s oglasi, Ko pomalo poklepetamo na zasebnih sporočilih prek komentarjev pod kašno mojo objavo, in tako naprej, jaz moram povedati, da vsaka od vas tudi meni daje nek tak naodig in motivacijo, da se stvari lotevan tudi naprej, ker res ni enostavno in ta občutek nesigurnosti, ne moči je ena od stvari, ki je vsem skupna pa to ne pomeni, da zdi, zaradi tega vsak, nas, vsak od nas doživlja lahko manj, manj močno, val, seveda, da ne, ne. Um, ampak to so stvari, ki so nam skupne in se tega potrebno res dobro zavedati. Um, vsi smo zdaj mal v tem travmati, travma, traumatičnem okolju in uh, obdobju in verjetno se bodo posledice tega, kar se nam zdaj le dogaja, čutle še, še dolgo. In ne bi zdaj hotela neki preveč se v teh stvarih, v tem trenutku pogovarjati, um, ampak je fino, da vsaka od pri sebi najde nek način, lahko je to tudi na naprimer pisanje dnevnika, jaz sem ga zdaj ravno kakšen dan nazaj začela spet pisati po treh tednih, ker enostavno predtem nisem mogla in je uh, pisanje in prelivanje misli na papir dejansko tudi v tem obdobju lahko je ena taka krasna stvar, ki nam bo pomagala predvsem potem uh, Ko bomo enkrat stopili iz te, iz te situacije in se ukvarjali z našim mentalnim zdravjem, bistveno bolj kot se v tem trenutku mogoče, ko imamo druge skrbi, ko nas skrbi za svoje zdravje, ko nas skrbi za preživetje in kako bomo te naslednje mesece, tedne prebrodli. Ne smemo pozabiti tudi na sebe, na svoje mentalno zdravje, na počutje in poskušati že zdaj mogoče kažne stvari delati na, na tem, da bomo potem, ko bomo Se lahko malo bolj osredotočili na te stvari in imeli lažje delo. Uh, tako da uh, jaz sem blazno vesela, da se na tem, um, v tej skupnosti, ki se gradi okoli mene, uh, sračujemo take posameznice in posamezniki, ki uh, podobno razmišljamo in tudi s takimi mejhnimi doprinosi, kot so sporočilo ali pa kakšen odziv ali pa um, poslušanje ali pa branje, kakšne vsebine, ki jo vsaka od nas pripravlja v teh, v teh trenutkih, se lahko nekoliko bodrimo in a, kažemo neko sočutje in podporo ena drugi. Um, hvala še enkrat vsem, ki ste ostali do konca te epizode z mano. Jaz vam želim en lep, lep petek, kakor se pač da v teh časih. A, ostanite zdrave, ostanite doma in se slišimo v prihodni teden. Ča čau. čau.